0: Welkom bij de podcast van de CGK NGK Groningen-Haren. In deze podcast kan je luisteren naar de prekenseries van Rick Bikker en Win Kees Sloten. Je luistert nu naar de serie preken over ontmoetingen met Jezus. Jezus verbindt. Dan gaan we lezen uit Lucas 7, de versen 36 tot en met 50. En daar staat boven de liefde van een zondares. Een van de fariseeën nodigde hem uit om te komen eten. En toen hij het huis van de fariseeër was binnengegaan, ging hij aanliggen voor de maaltijd. Een vrouw, die in de stad bekend stond als zondares, had gehoord dat hij bij de fariseeër thuis zou eten. En ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. Ze ging achter Jezus staan, aan zijn voeten einde. Ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar... Kuste ze en zalfden ze met de olie. Toen de fariseer die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf, als hij een profeet was, zou hij weten wie die vrouw is die hem aanraakt, dat ze een zondares is. Maar Jezus zei tegen hem, Simon, ik heb je iets te zeggen. Meester, spreek, zei hij. Er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had. De een was hem 500 denari schuldig, de ander 50 omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij beide hun schuld kwijt. Wie van de twee zal hem de meeste liefde betonen? Simon antwoordde, ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden. En hij zei tegen hem, dat is juist geoordeeld. Toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon, zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis de gast... En je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven. Maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Jij hebt me niet begroet met een kus. Maar zij heeft, sinds ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. Jij hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd. Maar zij heeft met geurige olie mijn voeten gezalfd. Daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven. Al waren het er velen, want ze heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. Toen zei hij tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. De andere gasten dachten bij zichzelf, wie is hij dat hij zelfs zonden vergeeft? Hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u gered. Ga in vrede.
1: Um, wat ik eigenlijk met jullie wil doen vanmorgen is de lijn van het verhaal helemaal langslopen. En om dat voor mezelf overzichtelijk te houden... en misschien voor jullie ook... heb ik het in steekwoorden neergezet. Mag ik ze op de... Je mag ze wel laten staan, Matthee, Dankjewel. Het zijn acht woorden met een V. Dus voor liefhebbers van autotechniek... Uh, je zit naar een V8 uh, te kijken. Uh, misschien dat het helpt. En ik denk dat als je dit... Uh, als we deze woorden één voor één langslopen, dat we het hele verhaal zien en ook de wendingen die in het verhaal zitten. De eerste heet een verjaardag. Die heb ik opgeschreven omdat wij de vorige keer ook al over een ontmoeting van Jezus hebben nagedacht. En toen ging het over Jezus die iemand tegenkomt die tollenaar is en die werkt bij de belasting. En toen hadden we het er ook al over van, zou je tegenwoordig op een verjaardag vertellen, ik werk bij de belasting. Nou, waarschijnlijk niet, want dan ben je de hele avond bezig met uit te leggen over je werk. En er vinden mensen daar wat van. Maar het punt was eigenlijk van, nu is er weer een feest. En ik wilde eigenlijk even duidelijk hebben, dat dit feest waar Jezus wordt uitgenodigd, deze maaltijd, die werkt anders dan een feest bij ons. Maar als je bij ons een verjaardag hebt... dat is toch heel vaak nog... Hè, dat we gaan alle stoelen in een kring zetten in de woonkamer... en dan in het midden zetten we blokjes kaas neer met een prikkertje... en dat vinden wij dan feest. En uh, de, de mensen die niet uit Holland komen... die vinden dat, ook wel, die, die vinden dat soms lastig om dat goed te volgen. Um, maar ik wou maar even zeggen... je moet dus echt bedenken... dat feest waar Jezus nu naartoe gaat... dat werkt anders dan een verjaardag bij ons... Dat, dat, dat was dan ook niet van, uh, nou, je krijgt een kaartje dat je mag komen en je wordt thuisgebracht. Maar dat lees je ook zo, heel, dat, heel die stad of dat dorp, iedereen weet dat, dat daar een feest is. En dat, Jezus is ook uitgenodigd, maar het kan maar zo dat allerlei andere mensen ook binnenlopen en ook meedoen. En ook wat drinken of ook meeeten of ook aan tafel terechtkomen. En, en dat kan dan zo ook maar langer duren van acht, dan van acht tot tien, zeg maar. Maar dat, nou ja, je had wel feesten die duurden een paar dagen. Denk maar aan de bruiloft te Kana. Zoiets moet je je daarbij voorstellen. En weet je nog dat wij de vorige keer ons verbaasden over het feit dat, dat er een feest was van Levi de tollenaar. Waar die alle andere tollenaars had uitgenodigd. En allemaal mensen die iedereen een zon daar vond. En dat Jezus zonder blikken of blozen daar in dat feest binnenkomt. En dat we zeiden zo is Jezus. En ik wil even de vinger erbij leggen dat hier is dus een Farizeeër. Dat is iemand die helemaal keurig leeft en God volgt in alles en daar hele strikte regels over heeft. En daar ook misschien wel een beetje trots op is. En uh, en zo iemand houdt een feest. En daar komt Jezus ook. Net zo graag. Met net zoveel liefde. Moet je maar eens opletten, Lucas geeft dat aan. Dus Jezus komt bij de tollenaar, maar hij komt ook op het feest van de fariseeën. En in het leven van allebei die mensen wil hij zijn plek innemen. Dus dat was de verjaardag. En dan, ja, Jezus zit zit of ligt daar aan tafel. Moet je even een beetje proberen voor te stellen. dat Als wij met elkaar eten, dan zitten we toch rondom de tafel. Maar in de tijd van Jezus, dan lag je aan tafel. En dan had je zo'n soort mooi lichtbed. En dan lag je op je zij. En dan leunde je op één arm... En dan kon je met je andere arm iets pakken van tafel en dan kon je dat opeten of de beker pakken. En zoals wij dan met een groepsfoto, dan ligt er één iemand voor, weet je wel. Nou, dat. Zo, zo lag je dan aan tafel. En dan keek je elkaar aan. En dan vertelt Lucas dus dat er dan, als Jezus zo aan tafel ligt, dat er dan opeens een vrouw verschijnt aan zijn voeten. Dus hij ziet haar niet in eerste instantie, want ze staat, zeg maar, uh, hij zit met, ligt met zijn rug naar haar toe, maar zij staat voor zijn voeten. En wat die vrouw dan doet, dat is zo ontzettend mooi. En tegelijkertijd ook wel een beetje, ja hoe moet je dat nou zeggen, misschien ook wel een beetje ongemakkelijk. Ik weet niet, voelden jullie dat ook tijdens het lezen, dat ze onophoudelijk zijn voeten kust... En dat ze dan. Uh, nou, dat, dat, dat. Er zit iets bandeloos in, iets mateloos. En aan de ene kant vinden we dat een beetje. Ja, een beetje ongemakkelijk misschien en een beetje vreemd. En aan de andere kant proef je ook in die scène iets. van intimiteit. En van liefde. En van enorme overgave. En die overgave is dus. Daar zit iets. Ja. Eindeloos aan, iets bandeloos. Niet afgepast, zoals bij ons, maar gul en ruim en en zonder maat. En dat is denk ik heel belangrijk om om dat te zien. Wat doet ze dan? Als een spontane uitstorting van haar hart, van haar liefde, gaat ze aan Jezus haar liefde betonen door, door te huilen over. Over wie hij is en over wie hij voor haar is. En over dat zij in hem iets ziet van Gods liefde en van zijn genade voor haar. En misschien ook wel, dat zit eigenlijk in het andere evangelie waar dit verhaal ook een beetje wordt verteld op een andere manier. Dat ze al weet dat Jezus op weg zal gaan om te lijden en te sterven. Ze ze houdt tranen om hem. En ze zalft zijn hoofd met van die hele dure olie die je normaal gesproken zou gebruiken om het lichaam te zalven van iemand die is gestorven. Zie je ook wat Lucas hier doet, dat hij eigenlijk laat zien van Jezus is de gezalfde. Dat is degene die gekomen is om een bijzondere taak te vervullen die God aan hem geeft. Dat is gezalfde. In de Bijbel is een koning gezalfd of een priester of een profeet. Dat is Jezus alle drie. Hij heeft een bijzondere taak. En en dan is het een vrouw. Sorry, misschien klinkt dat raar als ik dat zo zeg. Maar dan is het een vrouw die in het Lucas evangelie Jezus aanwijst als de gezalfde. En dat zeg ik zo, en misschien, misschien klinkt daar iets van neerbuigendheid in door. Maar ik bedoel dat te zeggen omdat dat in, het, in dat verhaal zou zitten. En dat proefde je denk ik ook wel. van als dan die, die, de gastheer naar Jezus gaat, die fariseeën. die kan zich helemaal niet voorstellen dat een vrouw zo'n plek heeft op zo'n feest. En hij praat ook over die vrouwen. Ik heb in de afgelopen week af en toe gedacht dat misschien hadden we het moeten vertalen met uh, dat mens. Weet je, want proef je de, 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 de afstand die daarin zit. Die vrouw. Want dan, nadat dan uh, die vrouw uh, haar liefde op een uitbundige manier, op een intieme manier, op een overweldigende manier aan Jezus laat zien. Komt er een verwijt. Ze zijn al aan het gaat best hard. Misschien dat je dacht, acht punten. Uh, dus het valt allemaal nogal mee. Maar er komt dus een verwijt. En dat is eigenlijk een soort van die Fariseeën, die doet twee vliegen in één klap. Want hij zegt iets tegen Jezus. En via Jezus speelt hij eigenlijk een soort langs de band. Speelt hij eigenlijk ook uh, meteen op die vrouw. Want dan zegt hij tegen Jezus. Als je echt een profeet was. Dan zou je weten. Oh nee, nou, hij zegt het niet eens tegen Jezus. Hij zegt het over Jezus. Dus dat is eigenlijk. Nog, nog minder helder. Eh, bijna een soort passief agressief. Als hij echt een profeet was, dan zou hij weten wie die vrouw is. Dat die hem aanraakt, die hem aanraakt. Eh, dat. En dat ze een zondares is. Dus Jezus wordt weggezet en die vrouw, dat mens, wordt weggezet. Want zij is een zondares, dat heeft hij al heel duidelijk. Maar echte profeten, die weten dat. Dat er zo'n vrouw achter hen staat. En die vinden daar wat van. En die doen daar wat aan. En die regelen wat. En die zorgen überhaupt dat ze niet in zo'n situatie terechtkomen. Voel je dat? Proef je de... Wat is dat? Oordeel. Hij heeft een oordeel. Voel je dat? Over die vrouw? Over dat mens? Want ze is een zondares. En ze is een vrouw. En wat doet ze daar? En ook over Jezus, die dan wel uitgenodigd is op dat feest. Maar ja, als je dan op het feest van zo'n hoogstaande uh, gelovige man. Die zo'n belangrijke plaats heeft. In, in, zo'n functie heeft in, in de gemeenschap. Zulke ongeregelde dingen gaat laten gebeuren. Dan vindt hij daar wat van. Van zo'n vrouw die maar zo ongebreideld haar liefde gaat zitten tonen. Ja dat, dat kan natuurlijk niet. Ik bedoel als we daaraan beginnen. Waar eindigen we dan? Proef je dat? Oordeel. En hij is ook bang dat dan allemaal mensen iets over hem vinden. Van dat dat dan op zijn feest in zijn huis allemaal maar gebeurt. Er zit ook angst in. Jezus doet het niet goed. En die vrouw doet het ook helemaal niet goed. Dat ze hem aanraakt. En hij proeft helemaal niet van. Dat daar liefde in zit. En dat ze haar hart aan hem geeft. En, en dat ze hem aanbidt. Als haar verlosser. Dat, zulke soort elementen. Dat heeft hij helemaal niet helder. Dat, daar kijkt hij overheen. En weet je wat ik dan zo heerlijk vind gemeente. Hoe, hoe Lucas dan verder vertelt. En dat hij dan zegt. Simon, ja, hij heet Simon, Simon, ik heb je iets te vertellen. Lucas die heeft altijd gezegd, die schriftgeleerde. En misschien proef je dat een beetje, ook in hoe ik dat vertelde. Daar zit ook een beetje afstand in. Dan heb je weer zo'n schriftgeleerde, zo'n farizee met zijn theologie en met zijn wet en met zijn oordeel. En daar hebben wij dan misschien ook wel weer een oordeel over. Maar Jezus die spreekt deze wetgeleerde ook aan. Niet als schriftgeleerde, maar als persoon. Hij ziet hem. Hij zegt Simon, ik wil je wat vertellen. Ik heb iets voor jou. Ik heb een verhaal voor jou. En dan houdt hij een gelijkenis over mensen die iets schuldig zijn. En dan zegt hij, stel je voor dat je een keer vijf euro leent van iemand. En dan zegt hij later, oh laat maar zitten. En dan zeg je: oh dankjewel. Maar stel je voor dat je een keer een ton leent van iemand en dan zegt diegene op een gegeven moment tegen jou, je hoeft het niet terug te betalen. En dan ben je zo blij, want dan kun je je hypotheek nog op een of andere manier rondkrijgen. En dan zegt Jezus, dat zijn twee heel verschillende situaties. Hè? En kun je je voorstellen dat in die tweede situatie, als iemand jou een, een ton geeft, dat, je dan, dat er dan een dankbaarheid is en een blijdschap die toch anders is dan die vijf euro die je zo even hebt geleend voor een kop koffie. Dat is anders. Dan is er dankbaarheid en dan is er blijdschap. En dat laat je ook zien. Jezus zegt eigenlijk tegen Simon. Simon, jij hebt iets niet gezien. Want die uitstorting van liefde en van tranen en van olie. Dat bandeloze, dat grenzeloze. Dat is omdat deze vrouw heeft begrepen... Waar ik voor gekomen ben en hoezeer God haar heeft liefgehad. Dat is binnengekomen in haar en ze kan niet anders dan dat teruggeven. Er is haar veel vergeven en ze wil veel teruggeven. Er is heel veel liefde. En dan zegt hij, wie van de twee zal hem het meeste. Liefde betonen. En dan zegt Simon, en die voelt het dan een beetje. en Die wil ook niet helemaal mee, maar dat moet hij toch. Dan zegt hij, ik veronderstel degene aan wie het grootste bedrag is kwijtgescholden. Hier. Hij, hij houdt zoveel mogelijk afstand van het verhaal, maar dat lukt hem niet helemaal meer. En dan zegt Jezus, en dat vind ik zo leuk, omdat het ging over oordelen. Hè? En dan zegt Jezus, dat is juist geoordeeld. Zie je, dat, dat is een kernwoord. Dat heb je, dit hier heb je wel juist geoordeeld zien. En dan staat er in vers 44: Toen draaide Hij zich om naar de vrouw en hij vroeg aan Simon. Kijk, Simon heeft dus eerst over Jezus gepraat, waar Jezus bij stond. Daarna heeft Simon over die vrouw gepraat, waar ze bij stond, met Jezus. En dan draait Jezus hem om en zichzelf om en hij draait het gesprek om en hij draait de hele situatie om. En daar gaat het natuurlijk ook om. Er moet iets van bekering komen, hè? omkering. En dan zegt, dat vind ik zo heerlijk. Dan zegt Jezus. Simon, ik zag jou net en nu vraag ik, zie je deze vrouw? Heb je haar gezien? Je hebt een oordeel over haar gehad. En je hebt een oordeel over mij gehad. En je vond van alles en je was bang voor van alles. Maar heb je haar gezien? In haar liefde. In wie ze is. En in wat ze doet. Zie je haar? Dat is een heel belangrijke. Zie je haar. En dan komt er een vermaning van Jezus. En dan zegt hij, ja als we dan toch met oordelen bezig zijn, ik heb er ook nog eentje. En en met één zin draait Jezus het hele verhaal om. Want Simon die dacht dat hij een oordeel kon hebben over die vrouw en over die Jezus. Die allemaal maar van die ongereguleerde dingen deden in zijn huis. En dan zegt Jezus. Ik ben in jouw huis te gast. En je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven. Maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt. En ze heeft ze met haar haar afgedroogd. Jij hebt me niet begroet met een kus. Maar zij heeft sinds ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. Jij hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd. Maar zij heeft mij met geurige olie de voeten gezalfd. En daarom zeg ik je. Haar zonden zijn vergeven. Dus Jezus draait het om. En zegt over welke regels hebben we het nu eigenlijk? En het is natuurlijk niet helemaal raar dat Simon niet Jezus de voeten heeft gezalfd en de voeten gewassen en begroet met een kus. Want dat zei ik net al. Hè, want op zo'n verjaardag, op zo'n feest in die tijd van Jezus, daar konden zomaar mensen binnenlopen. En daar kon je als gast misschien ook niet iedereen zien. Maar Jezus maakt hier wel een punt. Zegt, welke regel hebben we het nu eigenlijk over? En eigenlijk heeft deze vrouw gewoon gedaan wat jouw rol zou zijn geweest. Om gastvrij mij te ontvangen in jouw huis. Denk maar weer aan die bruilofte Kana. Er waar hele grote van die stenen bakken met water. En als je dan van de stoffige vieze weg afkwam. Voordat je dan bij iemand in huis kwam... dan werd je eerst gastvrij ontvangen... werden je voeten gewassen... werd je gezalfd... en dan kon je fijn aan tafel zitten... schoon... en dan kon je meer genieten van het eten. Hij zegt, dat heb ik allemaal niet gehad van jou... maar zij heeft op haar manier... een plek voor mij gemaakt. Ik ben welkom geweest bij haar. Dit was liefde, Simon. Heb je dat gezien? En dan vermaant hij haar, hem op die manier... En dan zegt hij, jij hebt dat allemaal niet gedaan. En zij heeft dat gedaan. En dan zegt hij erachteraan. Ik zeg je. Haar zonden zijn haar vergeven. Al waren het er velen. Want ze heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven. Betoont ook weinig liefde. Ik lees deze zin nog een keer. Want. Ik kan me voorstellen dat je daar niet uitkomt in één keer. Ik zeg je, haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er velen, want ze heeft veel liefde betoond. Zegt Jezus hier nou, omdat zij mij heel veel liefde heeft gegeven, omdat ze mijn voeten heeft gewassen, dat ze haar tranen heeft laten lopen, omdat ze mijn voeten heeft gedroogd, daarom zijn haar zonden haar vergeven? Het lijkt wel alsof hij dat zegt. Haar nou, zonden zijn haar vergeven, want ze heeft veel liefde betoond. Maar sorry hoor, dat is toch niet wat wij leren, of wel? Als het goed is, heb je dat nog nooit hier gelo- gehoord in een project. Dat iemand zegt, je zonden worden je vergeven als je eerst de juiste dingen doet. Dat zou Simon een hele mooie regel hebben gevonden. Eerst de goede dingen doen, en dan krijg je vergeving. Is dat nou wat Jezus hier zegt? Ik denk niet dat dat is wat Jezus zegt. Volgens mij zegt Jezus: aan de vruchten ken je de boom. Jezus zegt, Simon, zie je wat hier gebeurt? Dit is niet een vrouw die niet helemaal goed is in haar hoofd en allemaal rare dingen doet op jouw feest. Maar dit is een vrouw die heel veel liefde betoont. En daaruit zie ik dat zij weet wat het is om vergeven te worden. Simon, deze vrouw laat haar hart opengaan. En daaruit concludeer ik, zij weet Wie ik ben. En zij weet dat haar vader in de hemel haar vergeven heeft. En dan gaat haar hart open. Dat vind ik zo mooi gemeente. Dit is waar waar de kern zit. Of je leeft. Van die oordelen. En die heb je dan over, over andere mensen. Over dat mens. Over die vrouw. Over die fariseeën, over jezelf. Allemaal oordelen, allemaal dingen die niet goed zijn, en niet goed genoeg en onder de maat en verkeerd en minder goed dan die dat heeft gedaan. En minder goed dan hij of jij vindt jezelf juist beter dan hij. Zijn allemaal regeltjes en oordelen. En moet je maar eens opletten dat als dat de manier is waarop wij kijken naar elkaar en naar onszelf en naar de wereld. Dan zit er vaak ook in dat hele plaatje een beeld van een God die oordeelt. En dan ben je onder dat oordeel nog niet vrijgekomen. En Jezus die zegt. Simon. Zie je de vrijheid van deze vrouw. Zij denkt niet meer na over wat jij ervan vindt. En wat men ervan vindt. Maar in spontane liefde doet ze haar doek van haar hoofd. En haar haren vallen in het openbaar open. En iedereen ziet haar haar. En dat was in die tijd natuurlijk een beetje apart. En ze gebruikt haar haren om in een intiem gebaar van liefde mij de voeten te wassen. Wat een vrijheid. Die vrijheid die is er bij haar Simon. Omdat zij weet dat er een vader in de hemel is die haar haar zonden heeft vergeven. Haar zonden zijn haar vergeven dat weet ik. Want zij heeft in vrijheid lief. En ik hoop gemeente dat als je dit zo hoort dat er dan een vlammetje gaat branden in je hart... dat je zegt, zo wil ik leven. Die vrijheid, daar verlang ik naar. Vrijheid voor mezelf. Vrijheid van al die oordelen die ik heb over mezelf. Over wat ik niet goed doe en wat verkeerd gaat... en dat ik niet goed genoeg ben. En vrijheid van oordelen over anderen. Wat zullen ze ervan denken als ik een spontaan gebaar doe van liefde? Wat zullen ze ervan vinden... In liefde geeft ze spontaan zichzelf aan Jezus. En er ontstaat een enorme vrijheid. En dan, dat is wat Jezus aanwijst. Dus ik hoop dat je dat zinnetje nu snapt. Dat is niet Jezus zegt, zij krijgt heel veel genade, want zij heeft aan mij een een kruikje olie gegeven. En dat was heel duur. En uh, als je dat afstreept tegen elkaar, dan komt het ongeveer wel uit. Nee, hij zegt, zie je haar vrijheid? Daaruit concludeer ik, dat zij weet van vergeving. En die vergeving komt uit in liefde en in vrijheid. En gemeente, als dat verlangen nou bij jou binnenkomt hè, en nu zegt, ja, dat, nou, zo wil ik leven. En misschien ook wel dat je zegt, die oordelen die soms zo klinken van mezelf of van anderen. Of die oordelen die ik heb over andere mensen. Of misschien wel de oordelen die ik heb over mensen die heel veel oordelen. Al die oordelen, ik wil daarvan bevrijd worden. Hoe kan dat? Hoe, welke weg mag je dan gaan? En ik zeg niet van nou, dat kunnen we even fixen En dan, uh, we bidden straks voor je en dan is het goed. Zo werkt het niet. Dat is een weg die je mag gaan. Waarin je elke keer weer een stukje leert. Waarin je elke keer weer een stukje ontdekt. Maar die weg gaan, de eerste stap die je dan mag zetten is naar Jezus gaan. En zoals die vrouw haar liefde gaf aan Jezus... Geef jij dan maar aan haar wat je hebt. En misschien is dat wel al die oordelen die je hebt over jezelf of over andere mensen. Waar je van af wilt en, Jezus, ik geef het aan u. Of misschien wel je angst voor wat mensen ervan vinden. Of misschien wel je liefde. Die er is. Maar die er soms zo moeilijk uitkomt. Of misschien wel je verlangen. Om met meer spontaniteit die liefde voor Jezus met de mensen om je heen te delen. Heeren, maak het vrij. Denk er maar eens over na. Ik zou eigenlijk aan jullie willen vragen. Waarmee ga jij naar Jezus deze week? Wat geef je aan hem? In liefde. En geloof dan dat in ieder geval gebeurt wat hier gebeurde in dit gedeelte van morgen. Dat Jezus je ziet. Zie je deze vrouw? Ik vind ik zo heerlijk hoe zij opeens een plek krijgt. En Simon. Die mensen krijgen een plek in het hart van Jezus. Hij ziet ze. En ze mogen bij hem komen. En hij zet ze recht. Hij geeft ze een plek. En, en dan eindigt hij en dan ben ik bij de laatste Vergeving en vrede. Haar zonden zijn haar vergeven. Dus als je weinig vergeving kent, dan deel je ook weinig liefde. En als je veel vergeving hebt gezien, hebt ontvangen, dan komt er ook heel veel liefde vrij. En dan dan krijg je weer zo'n oordeel. En de andere gasten dachten bij zichzelf, wie is hij, dat hij, zelf, dat hij zelf zonden vergeeft. Hij is de zoon van God. Hij is Jezus, hij is de Messias, hij is de verlosser. Daarvoor is hij gekomen. Dat is wat hij doet. En hij zei tegen die vrouw, uw geloof heeft u gered. Ga in vrede. Zie je, hier zit de sleutel. Het is niet die olie en het is niet dat kruikje en het is niet het geld en het is niet... Maar zij heeft zichzelf aan Jezus gegeven in vertrouwen. En daar zit het, zegt Jezus. Dat heeft je gered. Vergeving. Uw zonden zijn nu vergeven, zegt hij tegen haar. Niet dat dat daarvoor, dat dat daarvoor niet zo was, want ze wist het al. Maar Jezus zegt het nog een keer. En misschien dat jij dat ook wel in de komende week nog een keer mag ontvangen. Je wist het wel, en het is je al eerder gezegd, maar... Nog een keer, omdat je dat elke keer opnieuw moet horen. Elke keer opnieuw moet er een punt zijn waar je zegt, nu ontvang ik het opnieuw. Nu kan ik opnieuw beginnen. En daarvoor zijn die diensten ook op zondag. die elke keer weer samenkomt om dat te ontvangen. Om weer een een nieuw begin te ontvangen. Dat het nog een keer wordt gezegd. Dat je er weer opnieuw uit mag leven. Je zonden zijn vergeven. Ga heen in vrede. Dat is het evangelie. En dat ga heen in vrede, gemeente, dat betekent volgens mij ook echt van God geeft een nieuw begin. Dat oude dat is weg. En je mag weer helemaal op, opnieuw beginnen. En, en, en dan nog een keer als het nodig is. En daarna nog een keer. En dan nog een keer. Maar elke keer opnieuw moet het dan wel zijn die ontmoeting met Jezus. Waarin je aan Hem geeft wat er in je hart zit. En niet zeggen van, nou ja, God, hij vergeeft toch altijd wel, want dat is toch zo'n werk dat is een taakomschrijving, dus dat zal hij wel doen. Nee, dan vergeef je jezelf. Maar naar God gaan. Met wat je hebt. En dan ontvangen. Dat is het evangelie. Zullen wij uh, samen zingen... Um, een lied waarin... Uh, Jezus de voeten wast. En ik zeg maar één ding. Dat, moet je maar eens opletten dat als je dit lied zingt... dat is eigenlijk wat die vrouw deed voor Jezus... Dat is ook wat Jezus doet voor ons. Dus Jezus zag ook iets in zichzelf. In die liefde van die vrouw. Vandaar dit lied. Toon mijn liefde.
0: Bedankt dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar podcast.cgk-gn.nl Hopelijk tot de volgende aflevering.